0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Diálogo 50, que es un espacio semanal en el que vamos ahondando algunos de los aspectos que se perfilan en los capítulos diarios de Proyecto 50. Este, además, es un episodio especial porque lo estamos transmitiendo precisamente este 11 de septiembre en el que estamos conmemorando 50 años desde el golpe de Estado y estamos transmitiendo lo demás en paralelo con el último episodio de Proyecto 50. Y para esta conversación lo que queremos es explorar diferentes tipos de resistencia en dictadura, de organización, entender cómo funcionaron esas redes, de qué manera fueron marcando la vida barrial, transformaron la sociedad o abrieron otras posibilidades políticas incluso, eh, algunas de manera un poco más violenta. Y para eso estamos con dos expertos, Mario Garcés, doctor en Historia, director de la ONG ECO, Educación y Comunicaciones, eh, y profesor de la Universidad de Santiago de Chile Entre sus libros más conocidos, que son varios, están Crisis Social y Motines Populares en el 1900 Está tomando su sitio el Movimiento de Pobladores de Santiago de 1957 a 1970 y el más reciente, eh, Interactivo, La Unidad Popular y la Revolución en Chile Hola Mario, qué gusto tenerte con nosotros
1: Hola, hola, ¿qué tal?
0: Y también nos acompaña Tamara Vidaurrázaga, doctora en estudios latinoamericanos. Ella es profesora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es investigadora del proyecto Anillo Disonancia, investiga en cultura política, militancias femeninas y la vinculación entre política, emociones y vida cotidiana. Es parte también de los autores de La Revolución como herencia, resistencias, tensiones y diálogos intergeneracionales. Gracias por acompañarnos, Tamara.
2: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Ustedes no la pueden ver quienes nos están escuchando, pero además de todo eso, Tamara es una gran tejedora. Eh, la estamos viendo por la pantalla. Eh, quiero partir preguntándoles por, eh, por la organización que se veía en las poblaciones previa a la, a, al, al golpe de Estado, que se venía gestando hacía tiempo, ¿no? Este trabajo barrial, este trabajo en las poblaciones, eh, toda esta organización del trabajo político. Y quiero preguntarles. Eh, de qué manera se fue imbricando, un poco cómo fue creciendo, pero sobre todo de qué manera eso marcó eh, las relaciones posteriores en esos territorios, ¿no? eh, Si fue un vínculo social, uno podría pensar crucial para el tiempo que iba a venir, ¿no? eh, Que era un tiempo de complicidades mucho más eh, complejas. Quiero partir preguntándote a ti, Mario.
1: Bueno, eh, hay diversas organizaciones previas eh, en un contexto que es bien particular, digamos, de que el mundo de las poblaciones, pero más específicamente el mundo de los pobladores, se había constituido en los años 60, y sobre todo en los últimos años 60, en un actor colectivo muy importante. Es decir, así como en Chile hablábamos de la clase obrera, los campesinos, los estudiantes, en fin, el otro actor grueso, grande, eran los pobladores. Las organizaciones variaban dependiendo eh, en qué momento de desarrollo se encontraba la población. Mm. Eh, hay muchas poblaciones que están todavía en el estatus de campamento, que son el producto de alguna toma. En esos casos, eh, el tipo de organización eh, es la propia de los campamentos, digamos. Hay una jefatura o una coordinación, dependiendo también de las influencias políticas, digamos. Por ejemplo, el, el, el campamento Nueva Habana, que era el campamento clásico, el MIR, MIR tenía, se llamaba jefatura la coordinación. En otros es más un comité, una directiva, en fin. Eh, y, y normalmente los campamentos operan por, con comisiones, digamos, ¿no? de, de, de alimentación, de seguridad, de trabajo, etcétera. En otros casos, eh, ya el campamento está en un estatus más de población ya es la Junta de Vecinos, el, el, el organismo principal, digamos, en fin. Pero yo diría que el, el, el previo UP, el tipo de organización que, que quiere más relevancia, son las organizaciones que están enfrentando el tema del desabastecimiento. Y entonces ahí caben desde la HAP hasta los centros de abastecimiento, eh, almacenes populares, hay distintas denominaciones. ¿eh? De, eh, estaba pensando, por ejemplo, en la Villa Francia es famoso el CAP, Comité de Abastecimiento Popular.
0: ¿verdad? Es decir,
1: tiene forma distinta, pero el, el, porque el problema más de fondo es ese. Ahora, paralelamente hay otras organizaciones, eh, por ejemplo, organizaciones culturales juveniles, hay un programa de, de gobierno que se llamó el programa Saltamontes, que es un programa que también estimulaba la formación de grupos juveniles, digamos, desde, el, desde la Oficina de Desarrollo Social, que fue la continuadora de la promoción popular. Entonces hay una diversidad de organización, y, pero además... Sí, además, está eh, la presencia partidaria. ¿sí? El tema de los partidos políticos de la izquierda, comunistas, socialistas, miristas, en fin, eh, están presentes eh, prácticamente en todas estas poblaciones más organizadas, digamos. ¿no? Eh, hay una presencia directa o a través de las directivas, digamos, pero, pero es también una existencia. Las iglesias, eh, la presencia de las iglesias es variable, y eso es interesante porque esto se va a modificar después del golpe. Y si hubiera que hacer una cosa rápida uno tendría que decir mientras los partidos pasaron a la clandestinidad la iglesia tomó un lugar más fundamental, digamos. Claro. Se, se modificó el cuadro, sí, de manera muy significativa. Entonces el panorama es, es una red organizativa bastante densa, bastante interesante, la, la del mundo poblacional. Eh, yo iría con, con temas que, bueno, Tamara los ha trabajado más, pero eh, con, con, este, con un tema de género que está en juego, en disputa, está en fase de que se está, está constituyendo, ¿no? en el sentido que eh, yo diría que en la mayor parte de estas organizaciones hay un predominio femenino importante, y yo típico, yo lo estaba olvidando, ¿no? centros de madres también, hay lugares en que los centros madres sí cumplen roles muy activos, ¿ya? Eh, otros menores, pero, pero están también presentes. Pero, pero incluso más allá del centro madre, en el conjunto de las organizaciones poblacionales, eh, la presencia de las mujeres eh, en, en muchos casos supera la presencia de los hombres, pero normalmente los hombres ocupan cargos directivos. Entonces está, está esa contradicción que, que hoy se ha modificado de manera muy significativa, o sea, hoy el liderazgo femenino es visible, es más explícito en el campo poblacional, incluso los comités de vivienda, digamos, hoy día la mayor parte está organizado por mujeres, más que por hombres, pero en esta época se daba esta situación que, eh, la presencia de base organizacional y que sostenía, digamos, esta estas organizaciones era de mujeres, pero las directivas eh, solían conformarse con pres mayor presencia masculina.
0: Oye, eh, ya, quiero preguntarte, Tamara, sobre este mismo aspecto. ¿Cómo ves el, el panorama y de qué manera, eh, que, que es un poco lo que queda pendiente, no de qué manera esto resulta clave para los tiempos que vienen? ¿De qué manera esto siembra el campo para la resistencia, ¿no? O sea, esto fue una, una red social que se fue armando, obviamente no pensando en esto, pero que de alguna manera también marcó lo que iba a ocurrir. Sí, yo diría que eh, lo que sucede con
2: el golpe, ¿no es cierto?, es que justamente los espacios, ¿no es cierto?, los, los territorios, los partidos, los lugares donde existió mayor organización y donde por lo tanto la dictadura recién instalada vio más peligro, fueron los más atacados y con más fuerza. Eh, entonces diría que justamente esos territorios, esos, esos espacios, esas organizaciones fueron las, las más apuntaladas, digamos, en términos de represión. Entonces, en un primer momento de la dictadura, más bien la resistencia, eh, tiene que ver con eh, volver a pararse, ¿no es cierto? No, no son estas organizaciones, eh, que bien explica Mario, las que, las que en general se mantienen, sino más bien hay un desmembramiento, ¿no es cierto? Porque en esas organizaciones había gente que era militante, o había gente que fue perseguida. Eh. Recordemos que además en un primer tiempo el terrorismo de Estado no es selectivo, ¿No es cierto? No es como después cuando, cuando empieza a operar la, la, la Central Nacional de Inteligencia, la CNI, en un primer tiempo, que ni siquiera existe la DINA, eh, se detiene a cualquier persona y por cualquier cosa, ¿no es cierto? Es un terror eh, muy masivo el que se intenta instalar y entonces más bien lo que hay es una, un desmembramiento, un... un un miedo, ¿no es cierto?, eh, y las primeras, las primeras respuestas tienen que ver con volver a reunirse, volver a armar algo, y en ese volver a armar eh, ya no están esto, estos espacios tan claramente eh, separados, digamos, los espacios juveniles, los espacios de la madre, incluso los espacios partidarios se mezclan, o sea, eh, no sé, pienso en, la, en las izquierdas, que, que efectivamente tenían posiciones muy distintas, ¿no es cierto?, Que estaban eh, con la unidad popular eh, al 100%, por ejemplo, con el Partido Comunista, versus quienes militaban en el MIR, ¿no es cierto?, que eran críticos a la unidad popular, si bien tuvieron eh, acciones en favor de que ese gobierno pudiera hacer su tarea, eh, el primer tiempo de la dictadura, esa gente no tiene ninguna posibilidad de militar en sus partidos, lo que hacen es, sobre todo en espacios poblacionales, juntarse, ¿no es cierto?, eh, o leer, digamos, quiénes eran los otros que eran... Eh, contrarios al golpe y juntarse como se pudiera para, para no sentirse en soledad y para, y para resolver las cuestiones más básicas que tenían que ver fundamentalmente con ir a los centros de detención, ¿no es cierto? Y buscar quién estaba dónde, eh, seguir la pista, ¿no es cierto?, prestar ayudas básicas. Entonces, hay todo un primer momento que son varios años donde, donde la población chilena está muy golpeada. Eh, la gente organizada queda muy desestructurada
0: mm.
2: eh, y por eso cuando se vuelven a levantar organizaciones más formales en general las primeras son de mujeres eh, no solo porque las mujeres sean muy tenaces sino también porque quienes son más golpeados son los varones en el entendido que se asume que son los varones siempre los que militan, los que dirigen, los que lideran eh, y porque también en estas organizaciones que levantan las mujeres, que son organizaciones muy de subsistencia básica, ¿no es cierto?, eh, la, la, los militares, digamos, esta represión con su mirada de género muy tradicional ve menos peligro también, ¿no cierto? Entonces son, por ejemplo, organizaciones femeninas construidas al alero de las iglesias, que es un sector en el que se empiezan a organizar eh, las poblaciones, eh, pero yo diría que el primer tiempo de resistencia, o sea, lo que cuentan los testimonios, por ejemplo, de militantes orgánicos, era que perdieron toda ligazón con los partidos y que la resistencia más bien fue esconderse, en el caso de quienes ya sabían que estaban siendo perseguidos, eh, y a lo más hacer, no sé, una, una R en una micro ¿no es cierto?, o en un baño de un colegio o de una institución, y eso era algo ya eh, por lo que se corría mucho peligro. Entonces, yo diría que hay todos unos primeros años donde las resistencias son cuestiones muy básicas, ¿no es cierto?, eh, hasta que empiezan a organizarse, que son, sobre todo diría yo, organizaciones de mujeres, eh, por ejemplo, eh, las las familiares de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, eh, las mujeres democráticas son las primeras en el 73, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en el 74, en el 75 la agrupación de familiares de ejecutados, que en general son organizaciones donde mayormente hay mujeres y, y la primera labor es, es buscar, es eh, encontrar condiciones mínimas, ¿no es cierto?, conocer la verdad. Eh, esa diría yo que son, que vuelven a ser las primeras resistencias ya más organizadas, pero después de un tiempo de mucho, de mucho asombro. Yo creo que nadie en este país, ni siquiera las organizaciones políticas que hablaban del golpe que se venía y que había que prepararse, estaban preparadas para lo que significó el golpe en términos
0: del terror y la masividad de ese terror. Sí, y quiero preguntarles también... Eh, a propósito de... Esta era la realidad urbana, ¿cierto? Básicamente en, en, en los centros más densos poblacionales. Pero el mundo rural también era súper fuerte. <coughs> eh, y ahí la realidad fue otra, ¿no? Una realidad muy grande de, de delación, una realidad de... O sea, de, que, que fue, fueron arrasados, ¿no? Y, y yo quiero saber si ustedes tienen pistas de cómo se fueron eh, armando, qué pasó en ese mundo rural, porque... Tamara, tú decías que el mundo social, poblacional, quedó muy desestructurado, pero claro, efectivamente se empieza a rearmar en la medida que puede, a partir de la subsistencia y a partir de la búsqueda de, de los destinos, ¿no? de saber qué había pasado con, los, con sus detenidos, qué, dónde estaban, etcétera, a partir de eso se empieza a rearmar. ¿Qué pasa con el mundo rural?
2: Bueno, un... no puedo hablar del mundo rural en general, pero por ejemplo, sí. los testimonios del del espacio de memoria de Paine, lo que cuentan, eh, y también me parece interesante porque, claro, cuando miramos las zonas urbanas o cuando miramos los sectores que más conocemos, eh, también entendemos el golpe de Estado como un cambio radical, ¿no es cierto?, respecto de la violencia que vivían eh, esos sectores pero lo que cuentan los testimonios de Paine es que la reforma agraria había implicado un nivel de violencia hacia las familias por parte de los patrones, ¿no es cierto?, eh, de tal magnitud que no logran, eh, no queda tan claro el cambio radical al momento del golpe, porque el tipo de represión, el nivel de violencia, incluso de asesinato, eh, sí. se mantiene bastante parecido. Entonces, ahí también hay una pista eh, que creo que es importante y que tiene que ver con la respuesta, ¿no es cierto?, de los sectores más poderosos y terratenientes respecto de la reforma agraria y lo que significó eh, para ellos. Ahí, ahí yo diría un nivel de violencia que a veces tenemos más naturalizada, ¿no es cierto?, que tiene que ver con sectores más pobres o, o más rurales o más indígenas.
0: Mario.
1: Eh, yo estoy de acuerdo... En términos generales, con Tamara, pero tengo matices sobre, sobre todo el sitio de las militancias y el tema urbano, digamos. Eh, yo acuerdo que efectivamente el golpe fue desestructurante completamente, además inimaginado, es decir, efectivamente, yo lo he escrito muchas veces, superó la imaginación histórica de los chilenos. Digamos. Pero... La desestructuración y la nueva estructuración tiene, yo, yo reconozco más matices, digamos, en el sentido que tiene muchas caras, muchos rostros. Eh, hay lugares en que, por ejemplo, no sé, estoy pensando en la Victoria, eh, de donde venía Juan Araya, más viejo, dirigente poblacional, histórico, en fin, qué sé yo. El camino de la reestructuración se inicia más bien en la iglesia. Eh, y quien configura la primera olla común es una religiosa. Eh, que también iba al estadio, en fin, Herminda tenía bueno, otras situaciones muy, y el Montijo, cercano, está muy cerca del Mapocho, la, eh, Odín, la religiosa francesa, está, recogió cuerpos del Mapocho, etcétera, etcétera. Es una línea. Otra experiencia un poco distinta, por ejemplo, es en el sector sur, eh, van Concha, población Yungay, en fin, donde hay una fuerte presencia juvenil y entonces... Eh, yo he entrevistado jóvenes de ahí, entonces aquí los viejos como que desaparecieron, salieron, estaban presos, al exilio, en fin. Y entonces eh, hay un sector juvenil de 14, 15 años, digamos, ¿no? que genera las primeras organizaciones. Digamos. Entonces hay, hay, hay un patrón un poco distinto, digamos. Eh, es decir, patrones sociales un poco distintos. Eh, el tema partidario es complejo porque esto dependiendo también de los sectores, digamos, cómo se produce la desestructuración. Eh, yo, yo he visto testimonios, por ejemplo, de ese Partido Comunista que tenía estructuras eh, de redes más poderosas, donde eh, eh, las personas que habían ofrecido su casa después se arrepienten y entonces los dirigentes empiezan a quedar un poco solos, no saben dónde ir, etcétera. Eh, pero yo vivía en Concepción para el golpe y en el caso de Concepción eh, las estructuras políticas yo creo que resistieron bastante y el problema más bien era de saber qué había que hacer. Eh, no, no era, era, El problema estaba en otro plano, digamos, ¿no? de dirección política. Es decir, la desestructuración no era solo el efecto de la represión, sino que el efecto de haber perdido un poco la brújula, digamos, o de eh, no imaginar, no saber, eh, o empezar a vivir los efectos ya de una crisis política, cómo leer, qué, qué, cómo explicar esto que, estamos, que está ocurriendo, que estamos viviendo, digamos. ¿no? Entonces, eh, bueno, en ese sentido quería establecer esos, esos matices, hay un proceso, a mi juicio, más largo, y yo creo que en ese proceso... Eh, el espacio fundamental es el de la Iglesia, eh, porque es el que permite juntarse, o sea, justamente, ¿dónde te encuentras? Claro. Es, ese es un tema fundamental. A mí, eh, yo llegué un poco más tarde a la Villa Francia, eh, y, y, y yo en, en algún momento llegué a sentir que, que la Iglesia casi era un Estado dentro del Estado, digamos o sea, que la Iglesia te, te facilitaba unos espacios que en otros lugares no existían. Eh, y esos espacios comunitarios, sociabilidad en, en el barrio son muy, muy importantes. Eh, bueno, y efectivamente yo creo que después las organizaciones, si hay acuerdo con Tamara, de derechos humanos, subsistencia, bolsa de cesante, comedores, solidaridad es muy básica, son, son tal vez las primeras. Pero también ahí me, me, yo tengo algunas dudas sobre el tema partidario porque algunas estructuras partidarias logran sostenerse poco separados de la sociedad, digamos, ¿no? y haciendo un aprendizaje muy rápido clandestinidad, claro. que también los lo aísla. O sea, que, que el problema de, de los militantes es cuánta conexión tienen con la propia sociedad. Y en el fondo eso, eso también va a tomar tiempo como todavía se resolviendo. No, hoy día es mucho más radical, tal vez, digamos, pero en ese momento era más explicable que hubiera más distancia, hubiera más autoprotección, en fin. Eh, pero yo creo que también ahí el esas redes de organizaciones que surgieron en el campo de la iglesia fueron facilitando ese, esos reencuentros, digamos, ¿no? y, y además de aprender a convivir y a conversar, digamos, ¿no? O sea, yo creo que también hay una cierta solidaridad dentro de la izquierda que de alguna manera quiebra lo, la, la, esa, esos sectarismos más radicales de tiempo lupé, digamos, de, de sentirse muy distante uno de otro, digamos. Finalmente estábamos todos sometidos a una, a una situación más o menos semejante, digamos. Eh,
0: Esto eh. va facilitando el diálogo, eh, pero a la par que se van buscando como eh, respuestas o se va repensando de qué manera eh, se puede volver eh, a estructurar una democracia, de qué manera se lucha contra la dictadura y vamos a volver a eso, eh, porque ahí se abren obviamente dos caminos súper distintos, eh, quiero quiero abordar el tema de las mujeres, ¿cierto? Y, y concretamente cómo empiezan a organizarse para buscar eh, gente, pero también para comer. <ríe> eh, como la supervivencia mínima, ¿no? Gente detenida, menos trabajo, menos trabajo en casa. Esto ya, por supuesto, llevaba al, a, a su paroxismo a, alrededor de la crisis del, del 80, pero eh, de qué manera, y esto ha estado estudiado, pero me gustaría como mirar de qué manera esto también va configurando un nuevo panorama eh, para las complicidades políticas, porque en el fondo, por ejemplo, las ollas comunes eran un, espacio, eh, eran un espacio de subsistencia, pero a la vez eran un espacio de resistencia que se podía ver quizás menos peligroso, pero que permitía, por eso mismo un flujo de información mucho mayor, ¿no? Entonces, por un lado, ¿de qué manera eh, determina la resistencia? Y por otro lado, ¿de qué manera determina eh, la configuración eh, de nuevas corrientes de empoderamiento femenino, por ejemplo? Tamara.
2: Sí, eh, yo creo que ahí también hay, bueno, como decía Mario, un, un espacio inicial fundamental y que se mantiene a lo largo de toda la dictadura, de toda la resistencia, son las iglesias. ¿cierto? y la iglesia, no digo solo como institución, la iglesia es como edificios donde reunirse, ¿no cierto? un espacio donde estar. Eh, tenemos que pensar que además había harta cesantía, por ejemplo, eh, asociada a exonerados, a hombres que habían sido detenidos, eh, y entonces las mujeres se empiezan a reunir, ¿no cierto?, eh, sin la intención, yo diría inicial, de hacer una cuestión de puras mujeres, pero es lo que empieza a suceder, y, y, y como dicen, cuando las mujeres se reúnen, solas algo pasa, ¿no es cierto?, empiezan a hablar de temas que quizás nunca han conversado, empiezan a socializar experiencias, parecía, eh, es común que también en las iglesias, a propósito de las cesantías, ¿no es cierto?, las mujeres empiezan a generar labores, por ejemplo, como las arpilleras, eh, que tienen que ver con buscar formas de subsistencia, pero que también las obligan a estar en el espacio común, juntas, de manera colectiva, conversando, que es algo que las mujeres hacemos harto, eh, digamos, por crianza, ¿no es cierto? Nos socializan para conversar mucho. Eh, y entonces yo diría que ahí también surgen eh, acciones y espacios que son también bien políticos, ¿no es cierto? Hay una suerte de... De, de interpretación despolitizada de esos espacios femeninos, como si las mujeres se hubieran reunido solo a hacer una olla común eh, para cocinar y se fueran para su casa, o el comprando juntas, o no sé, esto mismo de las arpilleras, o incluso lo de las agrupaciones de familiares, ¿no es cierto? Y lo cierto es que cuando se investiga más, esos son espacios, por ejemplo, poblacionales, donde o sea, hay espacios donde las mujeres terminaron haciendo acuerdos para detener la violencia doméstica que vivían, ¿no es cierto?, eh, con procedimientos donde cada una tenía un pito, por ejemplo, para avisar cuando una estaba siendo golpeada, y entonces todas las otras venían eh, a detener o a golpear, incluso al golpeador, ¿no es cierto?, eh, un procedimiento que podremos criticar, pero que bueno, era el procedimiento que, que funcionó. Eh, y en el caso de las agrupaciones, es muy claro que las agrupaciones son formadas por familiares, pero, pero familiares que, que tienen su politización ya, que o pertenecen a los partidos, o son simpatizantes, eh, hay disputas políticas dentro de las agrupaciones que cuesta bastante visibilizar, justamente porque eh, todavía tenemos esa idea de espacios que son eh, femeninos y por tanto sin agencia, muy... muy Familista en el sentido de estar ahí solo por cariño a eh, la persona que estaba o desaparecida, o muerta, o prisionera, cuando en realidad eh, las disputas políticas que tienen, ¿no es cierto?, hacen evidente que, que esas mujeres también tenían, eh, digamos, vocación de poder, eran líderes, disputaban entre sí. Eh, y de hecho, por ejemplo, en el caso de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, muy claro que quienes instalan, ¿no es cierto?, el primer tiempo la agrupación son mujeres cercanas al MIR y a las víctimas del MIR, sobre todo después del de, eh, asesinato de los 119 eh, y entonces es el MIR el que, el que, digamos, lidera esa orgánica y luego cuando cae eh, la, la, el Comité Central, ¿no es cierto?, en calle Conferencia del Partido Comunista eh, ingresan, ¿no es cierto?, a la agrupación muchas mujeres cercanas al Partido Comunista, y ahí hay una disputa entre ellas. Eh, y esas cuestiones me parecen interesantes porque, eh, porque también supone dejar de imaginar a las mujeres solo en un rol de subsistencia o de eh, responder ante necesidades básicas, como querer enterrar a mi deudo, sin que eso implique también un proceso de politización, intereses políticos, eh, luchas de poder, que es lo mismo que pasa en cualquier espacio humano, digamos claro eh, Y eso me parece importante también como, como ponerlo, digamos, sobre la mesa.
0: Yo quiero preguntarle, quiero partir contigo Mario, eh, en qué momento, o, o quizás venía desde siempre, ¿no? pero en qué momento empieza a cristalizar esta, este vértice sobre cómo es necesario combatir la, la dictadura, ¿cierto? Porque por un lado están estas resistencias que son... Eh, que son relacionales y que son también eh, de subsistencia, pero por otro lado empieza la pregunta por lo político, por los caminos políticos. ¿no? Y entonces aquí hay dos respuestas, una respuesta es el camino eh, de, de la lucha pacífica, del intentar recuperar la democracia, la reconfiguración de la oposición, etc. Y por otro lado está la respuesta de que hay que ayudarse, eh, en el fondo con armas y hay que hacer resistencia, violenta porque es el camino legítimo para librarse de una dictadura ¿no? ¿de qué manera empiezan a conversar estas dos tesis? ¿cómo, cómo se configura la, eh, el diálogo si es que lo hay entre, estos, entre estas dos corrientes? ¿no? que finalmente termina siendo crisis el, el 88 sí. de cara al plebiscito sí. del 88 pero que, pero que viene mucho antes
1: bueno, el tema es que efectivamente eh, la historia es tiempo y, y en estos casos el tiempo importa y el tiempo es largo no, no es sencillo, digamos, ¿no? el tiempo. Eh, yo creo que uno tendría tal vez que distinguir etapas. Yo creo que hay una primera etapa, mm. del 73 al 80 probablemente, en que están configurándose dos dinámicas un poco distintas, digamos. no La dinámica de, de sobrevivencia popular, de reafirmación cultural popular, eh, yo, yo acuerdo con Tamara que tiene formas políticas, pero no siempre es procesada políticamente. E incluso para los partidos es una dificultad, no entienden mucho de, de qué se trata, digamos. no Porque se trata de prácticas que no, no siguen los cánones tradicionales de la política, digamos. Tienen otra forma Y por otro lado, en la política misma, yo diría que estamos ante proposiciones que son muy complejas, digamos en el sentido siguiente, eh, el Partido Comunista está en lo que se llama la política de frente antifascista, buscando alianza con la Maxi cristiana y imaginando justamente una salida tipo político que no ofrece eh, ningún resultado, digamos, que, que es estéril y que y esa estabilidad se prolonga en el tiempo. Y, y por otro lado, el PC, después del MIR, empieza a ser golpeado de manera brutal, digamos, ¿no? cae en dos direcciones cae toda la juventud comunista, todas las direcciones de la juventud comunista, por lo tanto la, la crisis, crisis es profunda. Y la pregunta para el PC, eh, eh, que se le hace tanto en, en, en la Alemania Democrática, en la Unión Soviética, en distintos lugares, es, es bueno, eh, más que la pregunta el comentario. Miren, eh, como dijeron alguna vez en la Unión Soviética, linda de su revolución, pero las revoluciones hay que saber defenderlas. El PC no tenía estrategia para defender su propia revolución. Eh, pero este fue un largo proceso, el, eh, la crisis de, este, de, de esta situación, de, esta, de este punto de vista, esta mirada. Paralelamente, el MIR proclama muy temprano la necesidad de un movimiento de resistencia, con, con única estrategia. Eh, y la estrategia del MIR, a mi juicio, era muy lúcida en algunos sentidos, pero era tal vez voluntarista, o no tenía en cuenta todos los datos en otros, porque la dictadura... ...y particularmente a la DINA... ...va a ser del MIR su principal objeto de represión selectiva... ...o sea, cuando pasa en la fase selectiva... ...el MIR es nada... Eh, ...yo escuchaba, pero todavía no he podido acceder... a ...algunos documentos, a los últimos documentos... ...de clasificado a la CIA... Eh, ...en los cuales se sostiene... ...la idea, previa al golpe, ¿no?... ...de que el MIR era un grupo que debía ser exterminado... ...y la verdad es que... Eh, ...el MIR a la altura del 78... ...está, por lo menos localmente... ...prácticamente exterminado... Eh, ...de hecho... Solo en los años 74, 75, principios del 76... ...hay más de 180 víctimas que son del MIR... ...y de los 119... Eh, que, ...que aparecen en las famosas listas del año 75... ...93, 94 son militantes del MIR... Así, ...por lo tanto el golpe del MIR es brutal, brutal, brutal... ...entonces nosotros llegamos a los años 80... ...con un partido comunista que, que está obligado a revisar su política... ...porque no, 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 no ha funcionado, no ha resultado jun prácticamente desarticulado, que imagina que por la vía de una operación de un retorno, así de traer a muchos militantes que están fuera, va a resolver su crisis. Entonces, el campo del 80 es súper complejo y allí se produce el famoso discurso de Corbalán, previo al principio del 80, en que dice, no, miren, en realidad eh, los pueblos en una situación como esta pueden recurrir a todas las formas de lucha, ¿eh? incluso la violencia aguda de masa. Y ahí se abre un campo distinto, digamos. Pero ese campo todavía está, eh, yo diría, en la esfera de la retórica. no, no Todavía no está plenamente constituido. Entonces, lo, lo curioso es que eh, esta distinción que tú nos proponías al principio, digamos, entre una vía más confrontacional, con recursos a la lucha armada, verso una vía más negociadora, etc., centrada solo en la lucha política, esa no se constituye hasta el año 83. ¿Pero cuándo se constituye? Cuando el pueblo vuelve a la calle, y cuando toda esa fuerza social acumulada, de la que hemos estado hablando antes, de jóvenes, mujeres, militantes, curas, monjas, etcétera, etcétera, esa gente eh, se, se siente convocada a un llamado a protestar, y a protestar en los barrios además, porque los sindicatos están debilitados, los partidos son débiles, en fin. Entonces cuando esa fuerza popular se expresa, allí se empieza a reconfigurar la política y se empiezan a reconfigurar las opciones políticas, entonces el tema estas dos formas de resistencia es un tema que se instala yo diría mediados del 83, y también se instala azarosamente y, y problemáticamente, porque eh, la alianza democrática que es la, que la, 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 la coalición que juega esta opción eh, ya después como en la cuarta, quinta protesta eh, eh, se, se allana a conversar con Harpa que es lo nombrado ministro del interior y le va muy mal, no hay alternativa eh, después se, se debilita todo esto, en el 85 hay un nuevo por Santiago, el obispo Fresno los convoca genera un acuerdo nacional, dejan fuera a los comunistas, a los militares, en fin a los socialistas de Almeida y Pinochet tampoco los escucha, entonces eh, es súper difícil eh, que se configure esta, 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 esta línea y paralelamente se ha constituido, en diciembre del 83 se constituye el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y justamente ese año de movilizaciones culmina con eh, el debut del Frente Patriótico y el Frente Patriótico hace un camino interesante de confrontación, de mucho compromiso, etc. Pero termina mal en la operación de internación de armas del 86. Y la represión que se viene encima es brutal, digamos, de nuevo. Entonces, eh, efectivamente, al final, lo que tenemos es que, a la altura del 88, tenemos una izquierda que, que hay hecho opción por la lucha armada, que está fuertemente reprimida, muy debilitada y una fuerza política de centro que no fue capaz de constituir ninguna alternativa y que finalmente decide adaptarse a lo que se llamaba el itinerario constitucional, es decir, aquellos campos que constituía la propia dictadura. Mm. Y por lo tanto se inicia un camino que, que conduce al plebiscito, en fin, que tiene elementos muy positivos, en fin y al, más, y al mismo tiempo una cantidad de elementos adaptativos impresionantes. Y ese es el resultado de la transición, digamos, una transición que tiene algo de recuperación de la democracia, y una fuerte dosis de adaptación a las lógicas neoliberales y al Estado persistente. Es decir, tiene mucha continuidad con el tiempo anterior. Entonces, eso hace súper complejo también el programa. Entonces, esta convivencia es propia de los 80 y, y en ambos casos tiene límites respecto del, del, del horizonte democrático, de, del, de la perspectiva democrática. O sea, finalmente, eh, yo creo que la, la, la tarea democrática es una tarea pendiente hasta hoy, eh, nos acompaña hasta hoy. Es decir, nosotros no hemos generado las formas, los mecanismos, la estrategia, las tácticas, en fin, que permiten hacer eh, no solo el Estado más democrático, sino que la sociedad más democrática. Y ese tema es fundamental, porque sin sociedad democrática no hay Estado democrático. Y al mismo tiempo los Estados autoritarios tienden a generar sociedades eh, con, con rasgos, sesgos autoritarios, digamos.
0: Sí, Quiero sobre, sí
2: esto, sí, me gustaría andar en dos cosas que, no sé si anda a reforzar, creo más, eh, que señaló Mario que me parecen interesantes. Eh, una es la diferencia entre eh, el discurso y la práctica respecto de la lucha armada o la opción por la violencia política, eh, porque efectivamente eso es algo que creo que, sobre todo en estos tiempos, ¿no es cierto?, donde se está cuestionando y se están buscando tantas explicaciones y justificaciones respecto del golpe, Claro, efectivamente hay partidos como el MIR o el incluso el Partido Socialista, ¿no es cierto?, que están de acuerdo con la opción de la lucha armada en el entendido que es en parte de eh, una izquierda, ¿no es cierto?, revolucionaria o nueva izquierda, que lo que está pensando es que por la vía de estos eh, frentes populares y estos grandes acuerdos, ¿no es cierto?, que es la vía que había tomado el Partido Comunista desde en esta como respuesta a estas avanzadas fascistas, ¿no es cierto?, eh, en Europa, eh, y que responden con la idea de la única revolución verdadera, ¿no es cierto?, como dijo el Che Guevara, es eh, por la vía de la violencia, ¿no es cierto?, es imposible una revolución verdadera si no es así, porque haciendo pactos con la burguesía jamás vamos a cambiar radicalmente las cosas. Eh, y entonces, claro, hay organizaciones como el MIR que desde incluso antes de la dictadura propugnan la idea de la lucha armada, de la violencia política, pero una cosa es eh, lo que se decía en el discurso, ¿no es cierto?, y otra cosa son las acciones concretas. Y lo que dice eh, el testimonio en concreto es que llegado el golpe no existían ni armas, eh, salvo algunas pocas que habrá tenido alguien para y que, y que no den en muy buen estado, no existía eh, una preparación real. Eh, y entonces tenemos unas fuerzas armadas, ¿no es cierto?, eh, que se enfrenta a grupos políticos que pueden haber tenido la noción de que había que defenderse sin ninguna capacidad para defenderse. Lo que cuentan los testimonios, por ejemplo, de los obreros en, la, en los cordones industriales es que muchos grupos de obreros se quedaron esperando dentro de las fábricas a que les llegaran las armas. Nunca llegaron armas. Eh, y no llegaron armas, por un lado, porque no existía esa preparación real, eh, pero también porque yo creo que eh, Allende, ¿no es cierto?, justamente lo que hace con su llamado y con su opción final, de no salir de la moneda vivo, es también decir, no podemos aquí exponer al pueblo porque, porque esto no lo va a ganar el pueblo. El pueblo no es un ejército. Eh, y creo que eso es bueno como, como traerlo también, ¿no es cierto? Porque a veces hablamos de, de la opción por la violencia política, por la lucha armada y pareciera que fuera de igual a igual. Y durante la dictadura también la opción armada, incluso cuando ya pasan por preparación en el caso del MIR, por ejemplo, eh, por escuelas de guerrilla en Cuba, eh, lo que pueden llegar a hacer acá una vez instalados en los territorios es armar bombas de ruido o que hacen pequeños daños, eh, usar armas que como tienen que esconder en barretines al poco tiempo no funcionan, o sea, la verdad es que en términos de poder de fuego, eh, en la práctica, es, es bajísimo. Eh, creo que eso también es importante, ¿no es cierto?, distinguir entre, efectivamente hay un discurso que está por la opción de la violencia política, ¿no es cierto? Eh, y otra cosa es la capacidad de fuego real, incluso de los sectores que, eh, o sea, cosa de pensar en, en la, mismo, la acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la más importante, ¿no es cierto?, que es el, el intento de asesinato del dictador, eh, que no se puede cumplir, y eso también tiene que ver con precariedades, ¿no es cierto?, con, con dificultades, porque es con mucha precariedad que todas estas resistencias se hacían. Y lo otro que me interesa señalar es que, efectivamente, por un lado está, eh, que, que me parece también complejo esto de dividir aguas tan tajantemente entre la opción armada y la opción política, uh -huh. porque, así diciéndolo en forma muy esquemática, ¿no es cierto?, el MIR, que siempre había estado por la opción armada, eh, ya en los 80, cuando empieza a ingresar la gente de la operación retorno, ¿no es cierto?, eh, parte del plan es que en las poblaciones hay que levantar ahí una fuerza de resistencia que tiene que ver no con una opción armada, sino con una cuestión mucho más miliciana, que, que no es lucha armada, ¿no es cierto? Es miliciana, es ¿eh? la resistencia en la esquina, la barricada, eh, los miguelitos en el suelo... Eh, y empiezan también a armarse eh, organizaciones, frentes de masas que existieron en la Unidad Popular y que se interrumpen después del golpe. Por ejemplo, como el CODEM, ¿no es cierto?, que era la organización de masas de mujeres pobladoras, eh, que el MIR nuevamente recrea, ¿no es cierto? Y así empiezan a recrearse estas organizaciones, la idea de hacer de nuevo espacios más masivos de lucha y de resistencia contra la dictadura y por su lado el Partido Comunista que viene, que es un partido de masas, no un partido de cuadros, ¿no es cierto?, y que se resiste a la opción de la lucha armada, eh, lo que le empieza a pasar, ¿no es cierto?, es que transita, digamos, desde esta opción que intenta no, no, no tomar formalmente la opción de la lucha armada, si bien su militancia en buena parte también responde resistiendo eh, en las poblaciones, por ejemplo, eh, la, la represión, y cuando ya decide tomar la opción de las armas, ¿no es cierto?, con la rebelión popular de masa, con la política de rebelión popular de masa, y ya se forma el frente, eh, diríamos que estamos, ¿no es cierto?, claro, ellos están haciendo el frente y el MIR está instalándose más en estas organizaciones también, sin abandonar la vía más, digamos, eh, de masa. Entonces, diría que son tránsitos, ¿no es cierto?, en general... Eh, y en general pasa con todas las organizaciones, o sea, las mujeres que participaban en organizaciones de mujeres pobladoras muchas veces después eran militantes de algún partido o, eh, no sé, la, las militantes de, de organizaciones que eran de defensa eh, de derechos humanos también podían ser militantes o ayudistas, entonces creo que ahí hay más tránsitos que esto de elegir una opción o la otra, no eran opciones tan dicotómicas. Eh, sí. y además creo que es importante esto de, este, de esta nebulosa donde no es ni político ni armado que es toda esta cosa de resistencia miliciana, poblacional eh, que no sé dónde cambia porque no es lucha armada eh, no sé es como de estos es, es sabotajes de pequeña intensidad los cortes sí. de luces eh, el que no ingresa al territorio claro. entonces ahí también hay una cuestión que es mucho más eh, popular, que tiene más que ver con acciones del pueblo eh, y que, como dice Mario, muchas veces ni siquiera tenían que ver con órdenes de la orgánica, sino que incluso obstaculizaban o ponían en problemas las direcciones, pero, pero bueno, ahí también había creatividad, digamos. Entonces creo que también son, son fronteras mucho más nebulosas estas posibilidades.
1: Sí, fíjate que yo acuerdo, pero agregaría una cosa... Eh que a pesar de, esa, de esos tránsitos, esta nebulosa que tú dices, eh, en las direcciones de la izquierda eh, hay una dificultad de, de pensar eh, cómo el país ha sido transformado, cuáles son las fuerzas políticas que están expresando, qué nivel se puede alcanzar, y esa dificultad de lectura, de, de autocomprensión, de cómo la sociedad ha sido transformada, cómo el pueblo resiste su forma, en fin, y la que de disfrutar pasa una factura, pasa una cuenta muy grande a la izquierda, porque la izquierda en el fondo, eh, cuando llega al pedicito, queda eh, sin propuestas, sin, propuesta, sin proyectos, sin, queda en el descampado completo, digamos. ¿no? Eh, está, y, y en cierto modo, eh, pensando en el caso del frente, esta apuesta por la luz armada casi unilateral en alguna etapa, lo, lo desarma cuando cuando pierde queda políticamente desarmado, sin sin alternativa y el PC tiene mucha dificultad para reformular su política. En el caso del MIR también la tensión convive y la división del MIR es expresiva también de que esta convivencia no ha funcionado, digamos. Esta, este, esta doble vía, por decirlo así, que ha instalado el MIR en los 80, eh, hace crisis. Entonces yo creo que hay una dificultad bueno, esto en la izquierda, y después en, las, en, el, en el centro, la democracia cristiana, los socialistas, yo creo que la, la mayor dificultad es comprender el papel que va a jugar la propia sociedad, los propios movimientos sociales, las propias organizaciones, en un proceso de democratización o de cambio social. Entonces, de alguna manera, las estrategias partidarias siguen pensándose a sí mismos como los principales actores, como los demiurgos sí, ¿no? de la historia, digamos, como los que hacen la historia, y ese discurso persiste hasta hoy, digamos, como que la política es monopolio partidario, es monopolio estatal. Y mientras permanezcamos atrapados en esos paradigmas, la sociedad va a estar bajo control, digamos. Yo recuerdo un texto famoso de Gardo Benninger, cuando él analiza la transición, que termina señalando que en realidad lo ideal es que las organizaciones sociales se desarrollen a la sombra de los partidos, porque son los partidos los llamados a reorganizar la sociedad y a eh, gestionar y dirigir el Estado. Entonces, mientras eso ocurra, efectivamente vamos a ser partícipes de una noción tremendamente limitada de la política, y, y ¿cómo se llama? Y no solo limitada de la política, limitada de las actorías, de las agencias que pueden surgir de la propia sociedad. Eh, yo creo que la, la, la lucha, la resistencia a la dictadura justamente mostraron que habían otros caminos, pero esos otros caminos no lograron encontrar traducción política.
0: Sí, yo les iba, iba a preguntar partidos. justamente a propósito de lo que ocurre después del fin de la dictadura, cómo toda la imbricación de estas distintas formas de resistencia va colaborando eh, en ponerle cara a la dictadura, ¿no? Eh, y cómo todo esto se articula en el momento del plebiscito eh, algunos se restan, pero, pero en general eh, se trata de un gran movimiento muy eh, disímil eh, y, y combinado, no heterogéneo. Eh, después de que gana eh, el no de cara a las elecciones de Elwin y después ya de que, de que Elwin llega a la moneda, eh, la pregunta es ¿qué pasa con las organizaciones? ¿se desarticulan espontáneamente? ¿son dejadas fuera eh, y se permiten ser dejadas fuera? ¿no encuentran un espacio? Eh, se, transf ¿se transforman? ¿Qué, ¿qué queda de esa resistencia y cómo deriva en el fondo durante la democracia? Ya. Voy a partir con Mario.
1: Ah, bueno. Mira, de nuevo se produce un campo súper complejo porque... Eh, hay organizaciones o movimientos que francamente se dividen, digamos, ¿no? es decir, en el fondo entre eh, optar por la institucionalidad y por aquello que se puede hacer por, en el Estado y aquello que es autónomo. Eh, hay otras organizaciones que pierden apoyo, digamos, eh, por ejemplo el, el cambio que se produce en la Iglesia con Juan Pablo II que hace viral la Iglesia a la derecha, la separa de, de esas organizaciones sociales que operaban en los barrios y por lo tanto esas organización empiezan a perder esos apoyos que tenían. Eh, en otros casos los partidos simplemente empiezan a tomar control y, y el control significa que el protagonismo está en manos de ellos y en las futuras elecciones municipales y en, en fin, y en las negociaciones que puedan venir, etcétera, etcétera. Eh, y otros que tienen otros que sí persisten en sus luchas que yo creo en el caso de la agrupación por ejemplo un caso muy emblemático porque las agrupaciones tienen que seguir eh, luchando y siguen convocando huelgas de hambre se manifiestan etcétera eh, y otras organizaciones eh, pierden el rumbo digamos con, con, con la crisis de la izquierda digamos hay una izquierda que, que perdió la brújula que no sabe qué puede hacer en, el, en este nuevo contexto y por otro lado, eh, desde el punto de vista del Estado y de la nueva gestión del Estado, tampoco hay una invitación a estas organizaciones a que se hagan parte del proceso de democratización. Hay una especie de prescindencia, de ignorancia, como que ustedes no existen. Aquí el Estado tiene capacidades propias y para eso tiene técnicos, tiene profesionales, tiene aparatos, eh, incluso Fíjate que las ONG, que eran un aparato intermedio, más de clases medias, profesionales, en fin, somos prácticamente ignorados, digamos, ¿no? Y se nos hacen muchos actos de homenaje, nos si una contribución relevante para la recuperación de la democracia pero no se nos invita a, a participar ni a definir nada significativo. Y al contrario... Pero, pero
2: gracias. <risas> gracias,
1: claro. Y se nos invita después a competir. Miren, vamos a generar fondos, ustedes convitan, envíen proyectos y disputen porque la transparencia obliga a la competencia. Entonces, nosotros al principio estamos desconcertados. Yo me acuerdo de directores de ONG que nos llamamos y nos preguntamos oye, ¿tú vas a participar? No. En fin, Bueno, quizás ven una cosa juntos es absurdo que empecemos a disputar quién puede hacerlo mejor en determinado barrio, cuando en realidad eh, podemos colaborar y probablemente en la colaboración surge algo bastante mejor. Entonces hay una crisis, eh, a mi juicio, bastante fuerte, digamos, eh, cuando se inicia la transición, porque no hay espacio, no hay lugar, no hay lugar simbólico incluso para el papel que puedan jugar las propias organizaciones.
2: Sí, sí. Um... Yo creo que lo, lo que dice Mario sobre las ONG es, es bien interesante para entender también lo que pasó, porque son un espacio no solo que eh, posibilita la organización y la coordinación de muchas de estas resistencias y de estos espacios de organización, sino un espacio a través del que ingresaban recursos no cierto? internacionales para poder... Eh, realizar en lo concreto eh, lo que se requiere, ¿no es cierto?, para hacer estas acciones de resistencia, estos espacios de organización, que requieren algunas cuestiones básicas siempre, ¿no es cierto?, tiempo de persona, alimentación, eh, transporte, eh. y una cuestión clara es que después de los 90 se retiran los apoyos internacionales de Chile de manera clara. Eh, en, la, en el movimiento feminista es una cuestión muy evidente, ¿no es cierto? Eh, parece que ya estamos en, en otro lugar, si bien en los 90, yo diría que quienes vivimos en los 90 podemos decir que no es que el cambio fue radical de un día para otro, o sea Pinochet seguía ahí, no es cierto el miedo seguía eh, pero claro, ya no estábamos tampoco en dictadura eh, entonces creo que ahí hay una cuestión importante otra cosa que me parece importante es que al, al ingresar a alguna algunas de las personas que hacen parte de esos movimientos sociales, estoy pensando particularmente en el movimiento feminista, a la institucionalidad, por ejemplo, el movimiento feminista lucha por la instalación de un espacio institucional en el Estado, ¿no es cierto?, y se crea el CERNAM, pero eso también hace que el movimiento feminista se divida, ¿no es cierto?, entre quienes ingresan a la institucionalidad y quienes ven con desconfianza ese ingreso, y pueden calificar incluso de traidoras a quienes deciden hacer ese paso. Eh, y eso pasa en otros espacios de, de la organización social, ¿no es cierto? Eh, claro, algunos pasan al, a los, al Estado, al gobierno y eso también es mal visto porque el Estado y el gobierno por muchos años eh, fue un espacio desde donde se ejerció el terrorismo de Estado y en el que se desconfía profundamente. Y otra cosa que me parece que también es, es muy importante, ¿no es cierto?, de ese tiempo, es la criminalización y la satanización de cuestiones, sobre todo esas que yo te decía que no es ni la lucha política formal, ¿no es cierto?, en el parlamento, en las municipalidades, ni tampoco es la lucha armada, ¿no es cierto?, sino que esta resistencia eh, social, ¿no es cierto?, con la barricada o con la capucha, por ejemplo, en el caso estudiantil, eh, y todo aquello que huele un poco a violencia es tremendamente satanizado. Eh, entonces los mismos jóvenes, por ejemplo, que en las universidades o, col, o que en los liceos, ¿no es cierto?, se encapuchaban, ¿no es cierto?, y eran vistos de manera heroica como luchadores sociales, pasan a ser en el discurso, ¿no es cierto?, en el discurso hegemónico, eh, delincuentes Y eso se va agudizando cada vez más, ¿no es cierto? Es bien bendecidor este cambio que hay, ¿no es cierto?, del día del joven combatiente a cuando empieza a aparecer esta jerga del día del joven delincuente, eh, en el que las mismas acciones, la misma piedra, la misma capucha, puesta en dos momentos distintos y no tan distantes en términos de tiempo histórico, eh, se interpretan de forma radicalmente distinta. Entonces ahí también hay una cuestión que tiene que ver con la construcción de los imaginarios y cómo eso se va cambiando, ¿no es cierto? Y ahí hay una instalación de quienes lideran la, la transición política, ¿no es cierto?, eh, que se instala muy fuertemente y que es que no hay cualquier tipo de lucha, resistencia, que ejerza un mínimo de violencia, no importa ante qué me estoy enfrentando, es criminal, es delincuencial y tiene que extirparse. Y creo que eso también divide las aguas entre quienes luchaban juntos, ¿no es cierto? En espacios estudiantiles, por ejemplo, entre quienes se organizaban para la federación, el centro de estudiantes, y quienes después salían a tirar piedras. Eh, porque finalmente eso hace que esta elección, que antes no era necesariamente eh, urgente de hacer, se debe hacer, y enfrenta a quienes participaban de un mismo espacio.
0: De acuerdo. Oye, se nos acabó el tiempo... Eh, me quedan 10.000 preguntas eh, quedarán para después les quiero agradecer que estuvieran con nosotros en este episodio de Diálogo 50 eh, muchas gracias y nos vemos gracias Mario, gracias Tamara
1: bueno, gracias a ustedes
2: muchas
0: gracias a ustedes por
2: la invitación uh -huh.
0: Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD